0: Întâmplări care au inspirat sunetul libertății. Treg Owens Phillips. Tim Bellard, vă mulțumesc foarte mult că sunteți aici. Cum vă simțiți astăzi? Tim Bellard, foarte bine, mulțumesc. Treg Owens Phillips. Minunat că vă avem aici. Sunte subiectul unui nou film. Sunetul libertății. Dar înainte de a intra în asta, vreau să vă întreb cum ați ajuns la genul de muncă pe care o faceți și anume salvarea copiilor din traficul sexual. E o muncă grea și dificilă. Tim de foarte greu. Nu am intenționat să fac asta. Am urmat studii superioare cu intenția de a lucra în Poliția Federală, să lupt împotriva terorismului și armelor și am asolvit facultatea în decembrie 2001. Așa că a fost ceva de genul terorismul este peste tot și asta vom face. Am ajuns la prima mea stație ca agent special în California, la graniță. Iar după șase luni au creat o unitate privind influționitatea împotriva copiilor și m-au rugat să fac parte din ea. Motivul pentru care am fost rugat potrivit șefului meu a fost știu că ești o persoană credincioasă și este nevoie de credință pentru a face asta. Eu habar n-aveam ce înseamnă asta până când nu am fost implicat, pentru că este cel mai întunecat lucru pe care o minte decentă nici măcar nu-și poate imagina ce este asta, lucrurile pe care oamenii le fac copiilor. Nici nu mă refer la copii adolescenți, ceea ce e suficient de rău, dar eu vorbesc de copii de șapte, șase, cinci ani și odată ce vezi nu le poți uita și apoi trebuie să iau o decizie. Iar eu am luat decizia să mă implic total așa că asta fac de atunci. Cum te pregătești pentru astfel de muncă? Pentru că ați menționat cât de descurajant este să vezi cu ce se confruntă aceste generații de copii din ce în ce mai tinere. Cum faceți față din punct de vedere spiritual? Pentru că sigur vă afectează psihologic. Foarte mare impact psihologic. Foarte întunecat. Îți face găuri în creier. Tim e fondator al organizației Cale Ferată Subterană. Probabil a trebuit să văd mii de ore. Iar asta pe vremea când eram agent. Nu mai fac asta pentru că nu mai am insignă. Este unul dintre beneficii dar mii de ore să privești copii fiind violați și apoi să derulești și să privești din nou pentru a descrie pentru instanță sau pentru procurori. Și apoi să vezi copilul și acum ești copilul și spui Doamne Dumnezeule! Am avut o experiență odată cu un copil. Este de fapt și sunetul libertății, o scenă reală, în care vedeam acest copil pe care îl văzusem deja în filmări fiind violat de pedofilul care conducea furgoneta. El este oprit la graniță, iar ei îl scot din mașină și eu sunt unul dintre primii care au ajuns la fața locului. Copilul are 5 ani și a fost răpit din Mexic și tipul care l-a răpit are un studiu de pornografie infantilă în San Bernardino, California. Și copilul sare în brațe de fapt este scena pe care o vedeți și pe IMDB. este scena reală din film în care sare din dubă și îl țin în brațe și mă gândesc O Doamne, Dumnezeul meu! Și apoi îmi povestește despre sora lui. Și sora lui este traficată și îmi a dat colierul ăsta. E o poveste reală. Și când vezi sunetul libertății, chiar și în trailer, că viză-l ținea mereu în mână colierul ăsta. Colierul este real. Eu le-am spus producătorilor să ia în considerare să nu spună povestea, pentru că oamenii nu vor crede, dar băiețelul mi-a dat un colier. Era un colier care era un fel de rozariu, ca o rugăciune pentru el. Și colierul avea numele meu pe el, pentru că avea un mic citat din scriptură, Timotei 6, versetul 11. Și când am văzut numele meu pe el, el mi l-a dat, chiar dacă eu încercam să-l dau înapoi. A fost ca o chemare. Așa că de la început, ca să răspund la întrebarea ta, cum te descurci cu asta? Dacă nu îl simți pe Iisus, nu l simți pe Dumnezeu, dacă nu simți Duhul Sfânt, nu poți face față. Chiar dacă încerci, nu vei rezista, cel puțin eu nu aș rezista. Deci totul este credință pentru mine. Totul înseamnă să știi ce spune Iisus despre irea copiilor. Mai de folos și ar fi dacă i s-ar legat decât o piatră de moare și ar fi în mare decât să-ți mintească pe unul dintre aceștia mici. Luca capitolul 17, versetul 2. E clară poziția Lui în această privință și asta îți dă încredere în Dumnezeu, pentru că știi care este poziția lui, în legătură cu asta. El este feroce discurs de tip mafiot, ca și cum te-ai pe fundul mării cu de moară jur jurul tău. E corect, pentru că Isus este Cel care o spune în acest caz și știi că îl vorbește serios, așa că singurul mod în care pot face față sau să mă vindec este prin Isus. Cred că asta este foarte important în libertății și la realizarea acestui film, pentru că vă aduce expunere vastă și sperăm că oamenii vor vedea în sfârșit ce se întâmplă de fapt. Te-am auzit spunând că în acest tip de sclavie sexuală a copiilor, în acest trafic de copii, sunt mai multe persoane robite decât oricând în istoria lumii. Așa e. Vorbiți-ne despre asta, pentru că eu cred că oamenii nu realizează că asta se întâmplă de fapt. Da, ne uităm în călțile de istorie și credem că sclavia a fost eradicată, pentru că citim călțile despre războiul civil și Abraham Lincoln și William Wilberforce în Marea Britanie și asta e minunat, dar, într-un fel, ne facem de serviciu, ne dă un fals sentiment de siguranță că sclavia a murit. Nu, nu a murit. Este ilegal. Da, grozav, în sfârșit. A fost nevoie de 350 de ani pentru că America, chiar și înainte de a fi o țară, sclavia era deja aici. De deci ce a durat atât de mult timp? ingrozitor și grotesc. Dar în ce din urmă a fost eradicată. Și nu spun că sclavia din zilele noastre este mai rea decât sclavia transatlantică din secolul al 19-lea. Nu este. Toate sunt rele. Dar ideea e că și oamenii ar trebui să se trezească. Poți aduna toți oamenii care au fost înrobiți de-a lungul celor 350 de ani, perioadă în care s-a desfășurat comerțul transatlantic cu sclavi. Și sunt mai mulți oameni în viață în acest moment în sclavie decât toate persoanele robite pe parcursul celor 350 de ani. Sunt aproape 30 de milioane de oameni, după cele mai multe estimări ale departamentului de stat la SUA, care sunt în sclavie, fie că sunt sclavi sexuali sau pentru recrutare de organe, iar uneori, dacă e vorba de una, va fi oricum și cealaltă până la urmă. Așa că este îngrozitor, oribil. Guvernul Statele Unite și majoritatea, guvernului nu fac din asta prioritatea care ar trebui să fie. Cred că sunt 5 agenți antidrog la un agent antitrafic de persoane. Să inversăm asta, pentru că aș prefera să salvez un copil decât să confins un kilogram de cocaină. Așa că încercăm să facem gălăgie și putem face operațiuni toată ziua și o vom face mereu și dacă tot ce facem este să salvăm un copil din 10 ani, se va merita cu siguranță. Din am o să salvăm peste 7.000 de copii și am asistat la 5.000 de arestări, dar statistic, e doar o picătură într-o găleată. Avem nevoie urgent de oameni în media care să facă interviuri așa cum faceți dumneavoastră aici cu noi. Avem nevoie de sunetul libertății, de Jim Căviză, de Eduardo Vera Steghi, de Mira Sorvino. Ei sunt cei care, în final, și oamenii care participă la aceste evenimente mediatice, proiecții de filme, orice ar fi. Asta va pune capăt acestui lucru. Nu noi vom pune capăt, noi doar vom continua să-i salvăm pe câțiva. Cine va pune capăt? Povestitorii. Spuneți că peste șapte mii au fost salvați și că sunt doar o picătură într-o gălată. Dar este și o mărtură imensă a muncii depuse. Cum l-ați văzut pe Dumnezeu orchestrând o mare parte din succesul pe care l-ați avut în munca pe care o faceți? Miracolele sunt incredibile, o poveste rapidă de anul trecut. Avem cinci divizii și directori regional care conduc toate operațiunile noastre. Fac o mulțime de lucruri diferite, ca fondatorul al organizației dar am propria echipă de operațiuni, așa că ocazional fac una, două pe an. O operațiune pe care am făcut-o când Rusia a invadat Ucraina în februarie anul trecut. Soția mea a venit la mine, trebuie să în Ucraina. Drei, doamnă, nu pot face nimic acolo. Trebuie să te duci. Știam de niște orfani pe care trebuie să-i ajutăm să iasă și i-a spus: „Mersi să-i găsești pe acești copii. Și așa am făcut, pentru că am simțit și soția mea a simțit. Și am zis să mergem. Ce s-a întâmplat după? S-a transformat într-o mini-serie în patru părți, care urmează să apar. Merg Gibson să joacă în ea. Tony Robin o s-o produce. Nu aveam nicio idee ce se va întâmpla. Doar unul dintre episoade este despre Ucraina. Când am ajuns acolo, am găsit un pedofil într-o rețea de pedofilie din Olanda, care făcea trafic cu copii victime de război, pe care încerca să-i traficheze în Mexic. Și am lucrat la acest caz doar patru luni. Am mers din Ucraina, în Olanda, în Mexic, în Ecuador, în Miami și am prins o rețea întreagă de pedofilie. Cinci lideri ai unui grup de pedofili un partid politic în Olanda, care erau fugari. Și am ajuns să descoperim un hotel de sex cu copii într-un mic din Ecuador, în care pedofile aveau de gând să facă reclamă, că aveau petrece sexuale cu copii. Așa că toată chestia asta e un miracol. Și vreau să spun că la fiecare pas Dumnezeu este prezent. Dar cel mai mare miracol, după cele patru luni, m-am întors la soția mea și am văzut-o, era ocupată. Avem nouă copii și aș face treaba și am început să plâng pentru că mă gândeam cum a început totul. E ca un vârtej la mijloc. Apoi eu văd ca și cum tu l-ai simțit pe Dumnezeu care ți-a spus să-mi spui să mă duc în Ucraina. Și nu e stat un motiv rațional să mă duc, nu era niciun motiv direct, obiectiv pe care să pot spune mâna. Dar ea a spus, trebuie să te duci pentru că simt asta. Și plângea când îmi spunea asta în februarie 2022, pentru că știa că mă duc într-un loc unde cad bombe. Dar știe că Dumnezeu îi spune să-mi spună. Și apoi mă întorc patru luni mai târziu și atunci realizez, pentru că sunt lent, se pare că gândesc încet. Și realizez, o, Doamne, ce s-a întâmplat de fapt aici? Dumnezeu a văzut acești copii în suferință în Canoa, Ecuador, în acest sătuc căruia nimeni nu i dă de atenție, și acele sute de copii care urmau să se transforme în mii de copii, și acești pedofili erau pe care să lanseze o campanie de publicitate pentru hotelul de sex. Și Dumnezeu i-a spus oții mele să-mi spună să mă duc în Ucraina. Pentru că a văzut copiii din Ecuador. Așa lucrează Dumnezeu, nu-i așa? Și apoi, odată ce mergem și ne arătăm credința, credința precede miracolul. Chiar dacă nu știi exact dinainte ce vei face, dar ajungi acolo, și odată ce Dumnezeu vede că ești dispus să pui ghetele pe pământ, într-o zonă de război, atunci el spune bine, acum pot lucra cu tine și, bum, ușile încep să se deschidă. Lasă-mă să te prezint organizația de pedofili, lasă-mă să te prezint tipului din Mexic care ascunde și rănește copii. A fost o nebunie. În patru luni am trecut prin șase țări, pe trei continente și sute sau mii de copii au fost salvați. Așa lucrează Dumnezeu. Nu există alt mod de a explica asta. Da, e o poveste despre ascultare, de a fi despus să asculți într-o cultură care ne spune să facem exact ceea ce vrem și despre a învăța cum să urmărim chemarea lui Dumnezeu. Cred că este un lucru greu. Cum ați învățat să vă sacrificați pentru a fi ascultător? Am învățat această lecție destul de dur când am început UR, pentru că n-am vrut. Iisus nu cere să faci lucruri ușoare niciodată. Dacă cere să faci ceva, probabil acel lucru îți va frânge inima. Asta înseamnă să fii discipul al lui Iisus și nu spun că sunt unul foarte bun, dar încerc și am învățat această lecție în decembrie 2013, când Glenn Beck a început să strângă bani și a fost ca și cum, ce nebunie, acum banii sunt aici, va trebui să fac ceva, să renunț la slujba mea și nu vreau, pentru că e sigură. mă simt mai în siguranță aici. Dar soția mea m-a învățat ceva foarte important, pentru că era speriat și mi-a spus, bine, stai jos. Aveam un atac de panic. Era a doua săptămână din decembrie 2013 și am zis, nu pot face asta, nu pot pleca. Și a zis, calmează-te, închide ochii, uită-te la cele două căi pe care le ai înainte, cea guvernamentală, siguranța slujbei în guvernul federal și versus această nouă operațiune Underground Railroad, calea ferată subterană. A spus, e bine, ce vezi? Și am zis, o văd clară și strălucitoare și fericită pe cea guvernului, sigură și securizată, iar aici văd pânze de păianjeni. Și este în fricoșătări și nu vreau să mă duc acolo. Și a zis, bine, deschideți ochii, acum închide din nou. Nu știu de unde a venit ideea, Dumnezeu trebuie să-i fi spus să facă asta. A spus, bine, imaginează-ți că te întâlnești cu creatorul tău și vine pentru noi toți. Singurul lucru de care nu putem scăpa vreodată este moartea. Se va întâmpla, ne vom întâlni cu creatorul nostru. Ce te va întreba? Dacă te întreabă ce ai făcut, am fost clară? În primul rând trebuie să faci asta cu orice, apropo, foarte clar. Și ai făcut-o Ce o să răspunzi? Ce vei zice? Acum imaginează-ți aceste două drumuri cu asta în minte. A fost cea mai uimitoare imagine cu care Dumnezeu m-a binecuvântat prin soția mea. S-a schimbat viziunea. Încă mai puteam vedea drumul. La 50 de ani mă voi pensiona. Voi avea o pensie. Vedeam toate astea de renfricoșători. Adică și cum, ce am ratat? Ce binecuvântări s-ar putea să nu vină la mine, la familia mea și la alții, dacă voi fi temător și dintr-o dată cealaltă cale, cea neprofitabilă, cea a salvării copiilor? Pe care nu știam cum să o fac, nu mai începutem vreodată o afacere, pentru că asta este. Tot nu puteam să văd în imaginația mea acea cale, dar era caldă și luminoasă, și sus era acolo, și puteam vedea două pietre în mintea mea, ca și cum du-te la prima piatră, și apoi la următoarea piatră, cale, și era caldă, și eram fericit, și m-am trezit și am zis OK. Și am încercat să mă gândesc la asta în fiecare zi din viața mea, pentru că fiecare decizie pe care o iau când mă trezesc dimineața, indiferent dacă este mare sau mică, dacă ai această percepție, dacă pui fiecare decizie pe care o iei în contextul unei întâlniri cu creatorul tău, care se va întâmpla în 50, 60, 70 de ani pentru toți, deciziile tale vor deveni foarte clare, referitor la ce ar trebui să faci. Și din nou, nu va fi niciodată ușor și distractiv, ceva recreativ, cum oamenii cred, dar se păcălesc, crezând că de asta sunt aici. Nu suntem aici pentru a ne recrea, suntem aici pentru a servi oamenii, pentru a construi o relație cu Dumnezeu, să găsim mântuirea și să ajutăm pe alții. Asta e tot. Adică ce ne-a învățat Iisus? Ne-a învățat să servim. Să servim. Adică tot noul testament, dacă aș putea spune un singur cuvânt, ar fi slujește oamenii, iubește oamenii și pe Dumnezeu, iubește-ți aproape. Iar la final, ceea ce e ironic, de asemenea scripturistic, este că de fapt găsești fericirea acolo mult mai mult decât dacă te recrea. De fapt, găsești acea bucurie profundă care este cu greutate. Rezistă bucurie în asta. Nu am vrut să pară un pastor nebun, dar... Nu, apreciez că v-ați împărtășit inima. Și ultima întrebare pe care vreau să o vă adresez. Ați fost generos cu timpul, apreciez. Dar când e să vă vedeți într-un film acum că Sunetul Libertății apare? E ciudat. Soția mea spune, și este o analogie ciudată, dar ea spune că atunci când te duci la o mormântare și te uiți la trupul nesufletit, e ca și cum nu mai este acea persoană, pentru că sufletul este în altă parte. Nu e acea persoană. Așa se simte când privești personajele care joacă rolul familiei noastre. E ca și cum nu suntem noi. Și mai ales când actorul tău preferat te interpretează pe tine. Pentru că eu l-am ales pe Jim, când m-au întrebat, cum s-a întâmplat asta? Nu m-am gândit niciodată că vor face filmul acesta. Au tot vorbit despre vreo câțiva ani, dar am știut, făcând niște cercetări, că mai puțin de 5% din filme, la nivel de concept, ajung pe marele ecran. Deci e destul de rar. Deci credeam că nu va fi făcut niciodată. În primul rând, cine vrea să vadă un film despre oameni traficați? E întonecat, e urât, e ca și cum nimeni nu va face asta. Mai ales în 2015, când nimeni nici măcar nu vorbea despre asta atunci, și a venit la mine, iar eu urăsc hollywood Nu o să vă mint. Hollywood este motivul pentru care am ajuns să fac ceea ce fac. Ei creează cererea și știu că mă vor urâi că spun asta de adevărat. Sexualizarea lumii, națiunii, este ceea ce creează în cele din urmă această dorință, mm. care se transformă în lucruri ciudate, ca sexul copii, turism și alte chestii. Așa că nu sunt un fan al hollywood Singurul spectacol pe care l-am urmărit la TV e The Chosen, alesul, Și ceea ce e foarte tare, filmul este făcut de Angel Studios. Dar când au venit la mine și m-au întrebat, bine, să facem filmul? Și, apropo, noi a refuzat alte oferte pe motivul sunteți de la Hollywood. Și le-am dat o șansă. Poate că nu sunteți Hollywood, poate că sunteți în industrie, dar nu sunteți Hollywood. Când au spus, cine vreți să te joace? Am răspuns că e o singură persoană care mă poate interpreta. Jim viză. Bine, mare actor, au spus ei, dar noi căutăm pe cineva care seamănă fizic cu tine. În final veți vedea că au făcut o treabă bună și l-au făcut să arate ca mine. a spus că de aceea trebuie să fie Jim. Pentru că rog Hollywood-ul, îl iubesc pe Iisus și știu o singură persoană din industrie care îl iubește cu siguranță pe Iisus, este Jim viză Știu asta și de aceea trebuie să fie el și se pare că și producătorii iubesc și ei pe Iisus. Nu știam sigur, dar ei au fost foarte clari, foarte buni prieteni. Asta a fost și l-au sunat și l-a acceptat în patru zile și s-au dus și a făcut o treabă fenomenală. Chiar a făcut asta. Și Dacă vedeți, filmul spune mai mult din ceea ce simt cu ochii decât cu gura. Așa cum este capabil să transmită acel mesaj de lumină împotriva Întunericului. Lumina care îi spune Întunericul, el este foarte spiritual. El îl invocă pe Dumnezeu. Așa cum spune despre The Passion of the Christ, patimii lui Hristos, nu eu l-am jucat pe Iisus, Iisus m-a jucat pe mine. Adică El s-a încredințat Lui. Spune doar ce să fac. Și așa joacă. Am simțit că am văzut ceva din asta, sunetul libertății. Da, cu siguranță. Aștept cu nerăbdare lansarea filmului. Tim Beller, vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc omule, îți mulțumesc foarte mult.